2: El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales Capitalino, que busca reestructurar el Instituto Electoral Local. El dictamen fue aprobado con 37 votos a favor y 19 en contra durante una sesión que duró más de 26 horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en suspenso si asistirá a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles. Insistió que espera una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos a su planteamiento de no excluir a ninguna de las 35 naciones del continente en este encuentro. Un tribunal federal admitió a trámite una nueva demanda de amparo del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ahora contra la prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht. La Justicia Federal concedió una suspensión provisional para que se cancelen de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos, por lo que se suspende temporalmente la llamada Fiesta Brava en la Plaza de Toros, México. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stephen McCraw, reconoció que la policía tomó una decisión errónea al no entrar antes en la escuela de Uvalde donde el martes un joven armado mató a 19 niños y dos maestras. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los 200 casos de viruela del mono registrados en las últimas semanas fuera de los países donde suelen circular podrían ser la punta del iceberg aunque pidió no entrar en pánico.
3: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, son las 17 con dos en la hora del centro. Les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Estamos como todos los días, entre 17 y 18 horas, a través de 98.5 de FM, Heraldo Radio, y está su servidor Javier Solózono agradeciéndole que nos acompañe. Espero que haya tenido un buen día, espero que haya tenido un buen día viernes. Este, ya llega el fin de semana, se acaba el mes y viene un mes de entradita, ¿no? Como hemos estado hablando, el 5 de junio, un proceso electoral de enorme, enorme, enorme relevancia. Bueno, antes que hablemos de todo ello, primero déjeme decirle que estamos en Saltillo, Coahuila, capital del estado. Estamos eh, con motivo, nos fuimos eh, convocados para... La reunión nacional, hay dos reuniones al año, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas, públicas y educativas, que eh, se está llevando efecto. ese es un eh, para, para que usted se dé una idea, ratito hablaremos con su presidente, Jorge César Gómez, pero es, es para que usted se dé un poco una idea. Es una reunión que lo que hace es convocar a cada uno de los estados de la República Mexicana, o sea, los 32 estados, algunos pueden venir, otros no. Por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, no pudo venir por razones de que, pues hay, hay ahí un, como sabemos, un lío del cual hablaremos al rato que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara y con el gobierno, tiene que ver con la Corte y hasta con el Congreso, así, ¿no? Un, un lío grande que que afecta muchas cosas y, perdón, que lo diga, pero yo hace algunos meses vi al gobernador y le dije, este es un asunto que yo creo que el país tiene que el país espera que solucione, ¿no? Eh, pero yo no creo que se vaya a resolver como este pensamos y si le parece mejor hablamos al rato para que sepamos exactamente de qué se trata. Pero lo que sí le quiero decir es que esta reunión de radiodifusoras, de televisoras públicas es muy significativa porque piense usted en el estado de la República Mexicana donde viva. Vamos a hablar Jalisco, vamos a hablar Nuevo León, vamos a hablar Coahuila, ¿no? aquí donde estamos en Saltillo, vamos a hablar de cualquier estado del país. Y ese Estado tiene los medios que llegan por todos lados, ¿no? que ya sabemos este, a través de sistemas de paga, todo esto que ya ahí está presente. Bueno, está ahí todo eso y ya lo tenemos. Pero también piense usted en lo que son los medios públicos y lo que se informa sobre lo que hacen cada uno, lo que hace el Estado, lo que hacen los diferentes actores políticos y también en algún sentido lo que hace el gobierno. Y entonces estas reuniones acaban siendo verdaderamente interesantes porque se intercambian material. Hay una gran cantidad de material que se intercambia. Entonces vamos a partir de algo. El medio de el, la, la televisora de Quintana Roo, por ejemplo, tiene toda una serie de documentales, tiene toda una serie de programas que hace y que pasan diario en su programación. Y entonces los viene aquí y dice, a ver, yo tengo esto, ¿quién lo quiere? Sí. Yo lo quiero. A ver, ¿y tú qué tienes? Yo soy, este por decir algo, Sonora. Entonces tú en Sonora tienes toda una serie de programas, toda una serie de cosas y esas cosas que tiene, a ver, ¿quién las quiere? Las intercambiamos. Y entonces eso sirve para que las televisoras, para las difusoras, pues lo que llaman barra programática, pues se, verdaderamente se enriquezca. ¿no? Y En verdad que se, mire yo y aquí he visto dos o tres cosas que créame, dos o tres programas que yo digo estos, yo no los veo en la televisión regularmente, ¿eh? no los veo en la televisión incluso privada, no las que aquellos que se dedican a este tipo de documentales o algo así, no en términos noticiosos, el asunto adquiere otra dimensión. Y yo creo que vale la pena ahí detenerse tantito, porque aquí el gran asunto es, a ver, ¿qué tanto una televisora puede eh, ser autónoma internamente para poder difundir? o para hacer noticiarios que tengan esta autonomía en donde todos los actores aparezcan, en donde si hay una crítica al gobierno del estado se manifieste, en donde no se escondan las cosas. Y esto que le digo es uno de los grandes problemas. Bueno, yo diría no de las televisoras, sino del país y de las televisoras públicas en el mundo. Yo le pregunto, usted no cree, por ejemplo, que el lado chévele con la RAI en televisión española haya verdaderos eh, polémicas, pero fuertísimas, intensísimas sobre lo que eh, lo que hacen es que están trabajando para un gobierno, para un partido, les reclamen y son televisoras públicas que viven del dinero, ahora sí que de quien paga los impuestos, ¿no? Ese es el, el asunto, así es como funcionan Yo eh, me, me invitaron a participar y yo yo creo que esos modelos son muy, este pues son muy aspiracionales, pero no están en nuestro alcance, no está en nuestro alcance ser una Dochevele ni nada, como han dicho muchos gobiernos y siempre dicen vamos a ser una televisora como la Doche VL o como la Rai o como TVE o como la BBC de Londres. No, no, no. estamos muy lejos porque hay muchas circunstancias porque además los impuestos de los ciudadanos no sé si necesariamente les gusten que se hicieran estas cosas por más que sean útiles y además porque el gobierno va a querer meter mano y el, si el gobierno mete mano ya nos amolamos, así se lo digo entonces, ¿cuáles son las radiodifusoras que están funcionando mejor? pues las que tienen más autonomía interna un ejemplo que a mí me parece que es muy importante y se lo, lo pongo en la mesa como para que usted lo lo revise, tiene que ver con por ejemplo, el canal del Congreso, usted le podrá gustar, no le gustará, le podrá hacer todos los chistes que hay, los memes que quiera. Pero el canal del Congreso hoy, hoy en día, lo que tiene el canal del Congreso es algo importantísimo. Tiene una autonomía porque se rige bajo lo que se llama este, una comisión bicameral. Bicameral significa diputados, senadores y bicameral significa las fuerzas representadas en el en la Cámara de Diputados y las fuerzas representadas en la Cámara de Senadores. Y ellos son los que conforman esta Cámara. Y es desde donde terminan decidiéndose las cosas que tienen que ver. A ver, yo le yo le planteo ¿por qué el otro día en este programa dijeron algo. Bueno, pues ahí se explica, etcétera. Y está otro de los asuntos que aquí han discutido mucho que tienen que ver pues con temas que algunos siempre estarán presentes, este no creo que sean coyunturales, que es el de la libertad de expresión, el derecho a la información, los códigos de ética. Pero hay uno que es interesantísimo, que es el, el que tiene que ver con las audiencias. Las audiencias. ¿Dónde andan las audiencias en todo esto? Y esto es, pues, ¿dónde anda usted que me está escuchando, no? O sea, el mundo se pregunta, bueno, nosotros estamos en el lado de media Group, pero estoy a decir, a ver, ¿por qué yo me, me, me pregunto este, y yo por qué debo de aceptar o no me gusta esto o me siento ofendido? Y eso, pues obviamente nosotros internamente tenemos mecanismos, pero me refiero a eso, siempre va a ser un asunto que va a estar presente, va a estar presente porque, digamos, en muchas ocasiones lo que acaba pasando es que cambian los gobiernos y entonces hay muchas tareas que ya se había pensado, se, se podían resolver, se estaban resueltas. Otra vez vamos a empezar desde cero, casi, casi. Pero le digo, ¿cuáles son las televisoras públicas que mejor funcionan? Usted que vive en cualquier estado de la República Mexicana y nos hace el favor de escucharnos, son las que tienen más autonomía, las que tienen órgano, tienen una institucionalización que les permite tener comités de defensa de la audiencia, toda una serie de cosas y eso lo que los lleva es a que puedan realmente trabajar con esa autonomía. Pero mire, hay polémicas que siempre tendremos. No le demos vuelta. Las polémicas que siempre tendremos es hasta dónde puede llegar un medio de comunicación, un conductor o alguien para decir algo hasta dónde llega. Cuál es ese límite que tenemos enfrente? No, que esa es este la pregunta. Puedo yo decir lo que quiera o no puedo decir lo que quiera? La libertad de expresión es un derecho relativo, no es absoluto. Yo no puedo decir lo que se me antoje si alguien puedo yo ofenderlo. Tiene que haber toda una serie de cuestiones que rijan el proceso de la expresión. Y esto es lo que hoy también se discutió en esta reunión de la red. Muy, muy interesante, le diría, aquí en Saltillo, el, el, el medio, la televisora y la radiofusora Todavía está en Ciernes, no está tan desarrollada, por ejemplo, como está en Veracruz, como está en Tabasco, como está en Oaxaca, como está en Quintana Roo, como está en Sonora, como está en, en Nuevo León, ¿no? que es importantísimo lo que se ha hecho ahí. Este Está ahí, está en, en, en el mexiquense. Se me olvidaba, perdónenme, ¿cómo se me puede olvidar? Es un sistema de, red, de el sistema mexiquense de radio y televisión es una cosa muy desarrollada en lo tecnológico y en la subproducción. Pero entonces, este asunto es, al final, cuál es el papel de los medios públicos, que eso es el asunto. Y aquí hay algo. A veces, bueno, no a veces, yo soy de la idea de que los medios públicos de los estados del país por mucho están siendo más atractivos que los medios públicos nacionales. ¿no? Ese es un asunto que, por, en función de lo que uno ha venido viendo, es un asunto como para poner en la mesa. no? Los canales que hoy tiene el gobierno federal acaban resultando atractivos para las audiencias o no, o acaban resultando monotemáticos, no? O sea, acaban disfrutando solamente para hablar bien del gobierno y entonces su idea de públicos pasa a segundo plano y ya no queda en el terreno de lo público, sino acaba, acaba en el terreno de medios de gobierno más que del Estado o públicos. No se lo vuelvo a plantear. Bueno, parte de lo que hemos este, visto eh, para mí fue muy interesante porque tuve oportunidad de participar y fue muy buena, este, muy buena polémica, controversia, asuntos que están entre nosotros todo el tiempo y este, bueno, ya habrá oportunidad de hablar de ello. Ese es uno de los temas y ahorita nomás este, pasemos al siguiente asunto. Vamos a hablar con Jorge César Gómez, quien es el presidente de la red, el actual presidente de la red. Entonces, eh, por lo pronto eso es lo que es, tenemos. Bueno, El segundo asunto, muy rápidamente, eh, son, son dos asuntos que no quiero por ningún motivo pasar por alto. El problema es que el presidente sigue deshojando la margarita respecto a la Junta, de la Junta de las Américas allá en Los Ángeles, el 6 de junio, ya la semana, en dos semanitas. Yo creo que este es un asunto que, que, que el presidente está alargando, me parece que riesgosamente. No, Yo entiendo que él, con toda razón, quiere involucrar a mucha gente, a muchos países que están... Eh, generalmente no son atendidos y que tienen este, situaciones internas que los aíslan y yo creo que eso el presidente lo debe entender el caso de Cuba, Nicaragua cada uno es diferente, ¿eh? y Venezuela creo que el presidente debe de entender que esos, cada uno de esos, estados, de esos de esas naciones trae una problemática distinta pero ya de las tres naciones le dijeron que no va a ir que no les interesa ir o sea que no los van a invitar incluso no entonces si el presidente lo que quiere es eh, crear un entorno respecto a naciones que hay, ya han dicho que no van, que tienen una mirada agresiva en contra del organizador. Habrá que pensar qué es lo que se tiene que hacer. Y yo me pregunto si lo que está haciendo en este momento eh, la estrategia en materia de política exterior es la idónea, tomando en cuenta que uno también pensaría que si las naciones Argentina es un caso, este, están decidiendo ir, es algo muy importante. Y es importante aprovechar esa oportunidad y también que lo que puede pasar al interior de los Estados Unidos ante esto que sería el rompimiento no de la cumbre puede ser un asunto muy delicado al interior de los Estados Unidos que si alguien serviría, que si alguien serviría es a los neoliberales, conservadores, todos estos a los que el presidente menciona regularmente. Es un asunto en que yo pienso que no es tan fácil decir una cosa u otra, o desecharlo, así tan sencillo. Eh, bueno, y lo último, rápido, para que ya nos vayamos con Jorge César Gómez, presidente de la red de radiodifusoras y Televisoras Públicas del país, le diría, el último asunto es, eh, doña María Herrera, una mujer maravillosa que tengo el gusto de conocer de muchos años, eh, se plantó frente al Papa, así como lo escuché. Doña María Herrera, una mujer guerrerense que perdió, bueno, tiene desaparecidos, tiene ocho hijos y desaparecido, tiene desaparecidos a cuatro. Es una historia fuertísima que yo le prometo que el lunes por ahí le contaré más todavía, pero es una historia fuertísima. Es una historia de una mujer que perdió a sus hijos, que desaparecieron sus hijos y que luego un hijo fue a buscar a otro hijo y desapareció por lo mismo y que luego otro lo fue también a buscar y por fortuna pudo zafarse después de estar en los altos niveles de, de la delincuencia organizada para preguntar por sus hermanos y doña Mari nunca ha bajado la guardia nunca, nunca, nunca y doña Mari hoy ya hasta el límite ha hablado aquí, ha hablado acá, ha hablado allá y se paró frente al Papa y el Papa le dio este, unos minutos que fueron pero ahora sí que ahora molido para enfrentar precisamente la problemática que ella tiene bueno, esto es lo que tenemos por hoy muchas cosas, viene el fin de semana este, hagamos un punto y aparte y le diría este... Oigan, los que, los, los que somos aficionados al fútbol, qué bien juegan el Atlas y el Pachuca, ¿no? ¿Dónde está el América? El Guadalajara, el Cruz Azul, el Tigres, el Monterrey, los Pumas. Pues la verdad, ¿eh? Estos sí que juegan muy, muy bien al fútbol. ¿eh? Yo creo que el Pachuca era digno de mejor suerte, pero eso de la suerte se busca o no se busca, o se encuentra. Así que, bueno, a ver qué pasa el domingo. El Atlas tiene una buena ventaja, pero no definitiva. Ya les contaremos, y que cuenten y vea usted a los que saben de fútbol. Bueno, 17.15 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, seguimos aquí desde Saltillo Cohuila, 17 con 16 en la hora del centro Jorge Manuel César Gómez es presidente de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México en esta asamblea ordinaria de asociados de la red y le queremos Jorge te quiero agradecer muchísimo cómo has estado muchas gracias buenas tardes
4: muchísimas gracias Javier un saludo para ti para todo tu auditorio la verdad es que estamos muy agradecidos con que estés por acá con nosotros y que nos hayas impartido una conferencia magistral sobre los medios de comunicación de servicio público. Eh, a ver,
3: este Jorge, eh, ¿para qué se reúne la red? ¿Qué es la red para las muchas personas que eventualmente puedan no saber exactamente esta red de la cual tú eres presidente?
4: Claro que sí. Bueno, la red de radiosoras y televisoras educativas y culturales de México es una asociación civil que aglutina a más de 87 asociados nacionales e internacionales y trabajan para compartir contenidos de información, de formación y de entretenimiento que sirvan las necesidades de las distintas audiencias en el territorio nacional y en el extranjero.
3: Oye, eh, Jorge, déjame plantearte qué es lo que lo que digamos eh, conforma una definición de medio público, conforma lo que es una definición de una este, televisora o radiodifusora educativa. Esa parte, ¿cómo, cómo, ¿cómo establecen, Jorge, los límites de todo ello o cómo son? ¿Cuál es la diferencia con los medios privados?
4: Bueno, debe tener al, al final del día el medio de comunicación de servicio público, eh, sea de, de Estado, no de gobierno, y sea universitario o sea es social, buscan un, un propósito de beneficio hacia la audiencia tienen que tener independencia, tienen que tener crítica, tienen que tener formación, eh, pensamiento, libertad de las ideas, tienen que generar contenidos que sirvan a la audiencia últimamente. Y eh, bueno, yo, yo no no lo consideraría como contrario a un, a un medio comercial, sino un complemento, donde pueden encontrar la audiencia, eh, bueno, pues información, cultura, profundidad, documentales, historia, tradiciones, gastronomía, eh, eh, salud, etcétera, ¿no? ¿Todos de la República Mexicana tienen sus medios, su radio y su televisión públicas? Sí, así es. La mayor parte, la mayor parte tienen, tienen ambos: tienen radio y televisión, salvo, salvo casos eh, particulares donde eh, bueno no están todavía en algunos casos asociados a la red nosotros tenemos asociados de todos los estados de la república pero pues también hay concesionarios de gubernamentales y educativos y sociales que no son miembros de la red y tienen nada más alguno de los dos no oye eh, a ver esta esta eh, disyuntiva
3: Jorge que Digamos, eh, de repente aparece y aparece y aparece. La pregunta, la red de tele, lo, los, los medios este, públicos de los estados eh, deben de ser públicos, este, son de los gobernadores. Los gobernadores son los que dicen qué deben de hacer. Entonces, toda esta idea romántica que tenemos de lo que debieran hacer sucede o no. Ahí que has encontrado como una problemática. Me pregunto si es colectiva, si es este, de experiencias comunes con algunas de las eh, radiodifusoras.
4: No creo que mira ya estamos en una etapa en la cual eh, los los la mayoría de los gobernantes eh, tienen un tienen si no diría eh, casi eh, pues todos tienen un respeto a la autonomía de los medios y eso está también en parte por la por la normatividad de los derechos de las audiencias y del contar con consejos ciudadanos donde ellos mismos, representantes de la sociedad, verifiquen que los contenidos que generan los medios sean eh, imparciales, que tengan realmente una profundidad necesaria para que la audiencia reciba eh, esos contenidos de la mejor manera y que no sea un medio de propaganda o un medio al cual se le dicte línea para actuar de cierta manera, ¿no? Lo que yo en mi carácter de presidente de la red he visto es que no he podido percibir yo en los, eh, los medios de los estados eh, asociados a nosotros o en las eh, instituciones que, que tengan una línea eh, oficialista, ¿no? Eh, sí, sí, distintos criterios, pero al final del día, eh, pues el medio público debe tener su autonomía y su independencia porque se debe a la audiencia, no se debe a a quién es, eh, quien detenta el, el, ahora sí que la posición superior sobre el medio. no
3: eh, Jorge, déjame plantearte, la relación de los medios públicos con los medios públicos federales, nacionales, eh, ¿existe no existe? ¿Hay hay lineamientos o se manejan autónomamente o desde el centro, o de repente también hay tentaciones de decirles lo que tienen que hacer?
4: No, mira, la verdad es que la asociación es, es una asociación libre, es una asociación independiente. En la asociación forma parte los medios públicos federales. Está Radio Educación, está el Instituto Mexicano de la Radio, eh, están los demás medios eh, federales que, que, que son públicos. Y bueno, es, es, la asociación trabaja libremente en la colaboración y no hay ni desde algún medio, ni desde el consejo directivo, que en este caso yo presido, alguna línea que obligue a nadie, no simplemente compartimos los contenidos que creemos son de mayor beneficio para nuestras audiencias, y sí hay una relación con todos los medios del país. ¿no? Oye, este, y por último, Jorge, eh, te pregunto,
3: eh, la presidencia es rotativa, tú estás ahora durante qué periodo, y... Este, la otra cuestión que siempre es este, importante eh, ¿cambia mucho un medio público de un gobierno a otro? ¿no hay una especie de institucionalidad que permita continuar planes, etcétera? ¿o eso ahí cómo les va?
4: Sí, mira, eh, la verdad es que en el caso de la primera pregunta sí es las, la, los consejos directivos de la red tienen una duración de dos años nosotros fuimos electos en noviembre del 2020 y entregamos en noviembre del 2022 y en el caso de los medios públicos, lo que estamos tratando de lograr es que haya una continuidad de temas de infraestructura y en temas de colaboración para que eh, no se detenga o se retrase lo que ya se ha avanzado en los distintos medios públicos de este país. ¿no?
3: Te, se trate de que haya continuidad en lo que funciona.
4: Así es, así es totalmente. Y siempre en, la, en el entendido, porque acá también déjame decirlo, hay titulares asociados, de los miembros asociados, que son de distintas corrientes políticas, que son de distintos sí. partidos políticos, pero eh, siempre trabajamos nosotros en un ambiente de cordialidad y respeto, pensando sí. en el beneficio de las audiencias, que son a quienes nos debemos últimamente. Jorge César
3: Gómez, muchas gracias que estuviste con nosotros, presidente de la red de radiodifusoras y televisoras
4: y educativas públicas del país. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un saludo a tu auditorio y fue un privilegio y un honor haber estado contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno,
3: son ahora las 17.24 en la hora del centro. Mire, vamos a ir a una pausa y regresando de la pausa, seguimos acá en Saltillo, vamos a meternos en el tema de la Universidad de Guadalajara, ¿no? A ver cómo ahí encontrar qué anda pasando por ahí. O sea, es un asunto muy delicado, ¿eh? Eso nosotros hemos dedicado porque además pues, también ahí hay toda una percepción que muy, se pega mucho a la realidad del papel que juega un personaje del calibre de Raúl Padilla, ¿no? Y es una lucha política. El problema está en qué pasa con los universitarios. Eso es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Que es el devenir, al fin y al cabo, de la universidad. Entonces, bueno, hablaremos de ello. Acá sí le cuento que estamos aquí en Saltillo con un calorón de que usted se ha de imaginar. Mucho viento, muy abierto el cielo. Y entonces déjenos una pausita Y estamos de vuelta El referente
0: informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con El referente Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank
2: En el referente informativo le presentamos información relevante. Cámara de Diputados propone la creación de un sistema único de integración de carpetas de investigación. Juez suspende corridas de toros en la Plaza México. Congreso de la Ciudad de México aprueba en lo general reestructurar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Repuntan contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. Aplicarán vacuna a niños de 5 a 11 años antes de que acabe el año, según lópez Gatel. Gobierno federal destina 63 mil millones de pesos para captar agua ante escasez en México. Policía admite grave error en tiroteo de Texas. Precio de petróleo supera los 110 dólares.
0: My little world, painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. Oh, my
3: Trágica, trágica noticia, ¿no? Murió eh, un, un personaje fundamental de la banda Depeche Mode. Eh, murió el tecladista y cofundador de la banda Andy Fletcher a los 60 años. Enjoy the Silence, Depeche Mode, una gran, gran rola. Y ¿sabe qué? Otro personaje, Ray Liotta, un gran, gran actor, también murió. Estaba filmando en República Dominicana y a sus 67 años murió durmiendo. Que a lo mejor es de las mejores maneras que puede haber, ¿no? Pero el valor externo de todos los que lo rodean, pues es otra cosa. Bueno, estamos con Depe Mode en un, este, con dos asuntos muy, muy, muy rudos, ¿no? Que se suscitaron estos días eh, respecto al mundo del, del, el mundo artístico y el mundo musical. 17.33 aquí desde Saltillo, Coahuila.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Querido Javier, ¿cómo has estado,
5: doctor? Hola, ¿qué tal, querido Javier? Pues igual, con, con el gusto de saludarte a ti y a todo el
3: auditorio. Gracias. A ver, este, yo, el tema es otro, pero no puedo dejar de preguntarte, este, híjole, no, este, qué desaseo interminable con el Cide, ¿no?
5: No, a ver, a, 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 absolutamente, creo que, como dices, Javier, es un desaseo que no termina, eh, continúan decisiones, eh, pues, arbitrarias, eh, sabemos ahora que incluso se le están negando a becas eh, a estudiantes por la simple y sencilla razón de que decidieron ejercer su derecho a la defensa, presentaron amparos como gran parte de la comunidad, no se les quieren dar becas eh, por esta razón. Eh, nos enteramos también que eh, una eh, funcionaria importante en el CIDE, la directora de, de, de evaluación, terminó pidiendo que de plano la relevaran del, del cargo, porque lo que ella está acusando pues son conductas eh, muy graves por parte del director general, que podrían ser irregularidades, ilícitos, y eventualmente que podrían ser sancionados eventualmente, no, precisamente porque se trata de faltas eh, administrativas y pues nos en esas andamos todavía querido este sí, tenemos la oportunidad de dar clases ahí, este pues creo que nos nos apena mucho porque es una gran institución y de verdad no, no se vale lo que están haciendo.
3: Sí, pues sí, pues sí Oye, Javier, eh Alguien por ahí dice que es el laboratorio de lo que viene. ¿Qué está pasando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México de manera tan tan contundente, tan abrumadora, tan... Me atrevo a decir, incluso haciendo a un lado a todo el que pasa por ahí, que piensa distinto? ¿Qué piensas?
5: A ver, yo, yo coincido plenamente con lo que comentas, Javier. Yo creo que esto es un pequeño experimento de lo que viene. Eh, es un problema en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que no es nuevo. De hecho, durante los últimos dos, tres años, lo que hemos visto es que el Congreso local sistemáticamente le ha venido recortando recursos a los órganos, eh, al órgano electoral. Habría que decirlo con todas sus letras, Javier, una manera de atentar contra la independencia y contra la autonomía es precisamente a través del control de los recursos, el Instituto Electoral Local está en esa hipótesis, ha tenido recursos, digamos, recortes realmente dramáticos eh, de recursos. Incluso yo te diría, eh, las elecciones eh, del año pasado, de 2021, creo que el Instituto las pudo sacar, pero tuvo sus complicaciones. Y hoy lo que vemos, déjame ponerlo así, es una medida que va a un paso más allá, que escala todavía más el conflicto, y lo que se pretende, y muy seguramente, por desgracia, se va a terminar de aprobar, tanto en lo general como en lo particular, es básicamente desaparecer áreas completas del Instituto Electoral, que son fundamentales, áreas encargadas de la logística del proceso electoral. Imagínate nada más, Javier, terminar de desaparecer ese tipo de, de áreas que se encargan de cuestiones fundamentales de la seguridad de los paquetes electorales y de, de la logística, por un lado, y otras áreas que también son muy importantes, el área de género, el área de los derechos humanos, el área de, de capacitación, el área de educación cívica. Lo que pretende el Congreso local es simple y sencillamente desaparecerlas. ¿Por qué puede parecer un pequeño ensayo, eh, querido Javier? Porque ahí hay una iniciativa presidencial no que va mucho más allá y lo que quiere de plano es eliminar a todos los institutos locales, a todos los tribunales locales y luego en el ámbito federal y nacional correr a todos los consejeros electorales y sustituir a todos los magistrados del Tribunal Electoral a nivel federal para después nombrar a unos nuevos, por supuesto, no que nada más nada más serían electos por el voto popular, rompiendo con esa lógica de independencia, rompiendo con el componente técnico que tiene que tener este tipo de instituciones. Entonces yo te diría, creo que esta es una batalla más en una guerra que abiertamente tanto el presidente de la República como su partido Morena le han declarado a los árbitros eh, electorales y creo que mientras estamos a la espera de ver qué es lo que pasa en el ámbito nacional, pues están avanzando en el flanco eh, de las instituciones eh, locales, no por eso... Eh, querido Javier, creo que deja de ser muy grave lo que estamos viendo y lo que se está eh, discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México.
3: A ver, eh, Javier Martín Reyes, doctor, déjame plantearte. Es, es evidente que, 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 que lo quieren hacer, ¿no? Yo creo que además no han escondido sus intenciones. Pero lo que vimos en el Instituto Electoral como que rompe las reglas propias es incluso de la democracia, no? Este el presidente de debates este, se puso rápidamente del otro lado. Cerraron micrófonos, etcétera. Eh, eso una reflexión. Y la otra, Javier, es eh, les va a dar tiempo y van a poder hacerlo o, o qué piensas que pueda pasar?
5: Mira, yo yo creo que a ver de lo primero que mencionas, que es muy grave, eh, yo lo resumiría de la siguiente forma. Eh, ni siquiera saben saber ganar, Javier. Porque a final de cuentas, pues Morena y sus aliados sí tienen los números en el Congreso local para empujar este tipo de iniciativas que pueden... Y yo estoy convencido de que son inconstitucionales, de que atentan contra la autonomía y que eventualmente van a llegar a los tribunales. Pero bueno, Morena y sus aliados, no incluido por supuesto a la mesa directiva ahí del, del Congreso pudieron haber permitido que el proceso legislativo y el debate parlamentario se diera en sus términos. Y nos damos cuenta que ni siquiera están dispuestos a eso. No quieren que se haga ruido, no quieren que se haga escándalo. Creen que, déjame decirlo de manera muy respetuosa, que le pueden ver la cara a la ciudadanía como si esto no nos diera razones adicionales para estar preocupados. Y eso creo que es algo preocupante porque nos revela un modo de actuar que es poco leal con los valores de una democracia constitucional y es poco leal con los valores que tendrían que regir en una sede parlamentaria tan importante como el
3: Congreso de la Ciudad. Sí, sí, sí. De México.
5: El ¿Les va a dar tiempo, tiempo, Javier?
3: ¿Les va a dar tiempo o no? ¿Tú qué crees?
5: Mira, yo, yo mucho me temo que esto, querido Javier, se va a terminar resolviendo en los tribunales eh, y creo que la vía más sencilla para parar esto es una vía que se llama acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que puede presentar cualquier partido político que tenga registro en la Ciudad de México. Es decir, cualquier partido de posición podría en el momento en que se publique esta reforma presentar la acción de inconstitucionalidad. Los tiempos en las acciones electorales, que querido Tocayo, son mucho más cortos. Es decir, en realidad, si uno revisa cómo están las cosas, pues prácticamente en 90 días tendríamos que tener una sentencia. En teoría, creo que sí se podría frenar, es decir, y se podría evitar ¿no? la, la afectación, digamos, al instituto electoral, sobre todo pensando pues, que en el 2024 en la Ciudad de México vaya que vamos a tener procesos electorales de la mayor trascendencia. El gran problema, querido Javier, más allá de la teoría y lo que dicen las normas y la Constitución y la ley, pues es que la Corte Mexicana, por desgracia, sí se está tardando mucho en resolver aquellos asuntos que son de particular interés del presidente de la República y de Morena. Y ahí, para ser muy sinceros, yo tampoco descartaría que de repente la Corte empiece a patear el bote, como ha pateado el bote en muchísimos asuntos. Javier, te pongo sí. un ejemplo rápido. El acuerdo que eh, militarista o que permite que se use de manera indiscriminada al ejército y tareas de seguridad pública pues es un asunto que ya lleva años en la Corte todavía no se termina de, de resolver, entonces creo que ahí es difícil hacer el pronóstico desgraciadamente, porque la Corte
3: no está haciendo bien su trabajo Oye, eh, a, a ver, para, para cerrar una opinión este Javier, del caso Alito y los, fide los videos filtrados que uno, una opinión sobre este tema ¿qué te parece en términos más allá de, 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 de lo que dijo más allá de la filtr más allá de la filtración misma que como sea es una violación a la ley así como en, en una manera global ¿qué es lo que piensas J J Javier Martín Reyes?
5: No, a ver Javier, yo, yo te diría ver, creo que lo, lo que se podría revelar con estos eh, audios pues sí son ilícitos ...de la mayor trascendencia... ...obviamente está la declaración... ...me parece lamentable... ...reprobable y democrática... no, ...de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos... ...sino de hambre... ...eso me parece indigno de cualquier dirigente partidista... ...mucho más de un presidente del PRI... ...pero en la otra parte, en la electoral... ...de da cuenta donde el presidente... ...donde el presidente hoy del PRI empieza a hablar... ...de cantidades de dinero... ...de, de rentas de aviones del pago, obviamente, de cierto tipo de prebendas a proveedores que posiblemente fueron financiadores de campañas. Yo te diría, ahí claramente estamos ante la posibilidad de que se haya incurrido en ilícitos en materia de fiscalización, de la misma manera que es altamente posible en el caso, por ejemplo, de los hermanos del presidente de la República que también hayan incurrido. Estas son investigaciones, Javier, yo te diría, que toman su tiempo. Es decir, los audios pueden ser muy reveladores, pero es evidente que la autoridad electoral tiene que tomar eso solo como un indicio y luego a ponerse a investigar. No, no hay manera de sancionar si no se cuenta con elementos probatorios que sean sólidos. El INE creo que de manera correcta ya inició las investigaciones. Creo que hay, da hay que darle tiempo a la autoridad electoral de nueva cuenta para que realice estas investigaciones. Y definitivamente, Javier, si eventualmente se llega a corroborar de que hubo gastos de campaña que no fueron reportados, que hubo financiamiento que tampoco se reportó como ingresos o que se rebasaron los topes que marca la ley. Creo que lo que tendríamos que ver tanto en este caso como en los otros, aquí se trata de ser parejos o si son sanciones ejemplares, como muchas veces sí si las ha puesto la autoridad este, electoral, no solo ahorita, sino desde ya muchísimos años. Ahí están los casos eh, tú lo recordarás muy bien, Javier, de Pemexgate y los amigos de Fox, que fueron precisamente escándalos relacionados con este financiamiento y con la fiscalización. Creo que hay que darle tiempo a la autoridad electoral y ya veremos qué resultados arrojan estas investigaciones.
3: Oye, en términos políticos, ¿se la pusieron de pechito al presidente con esto en relación a sus hermanos? No?
5: Sí, a ver, este, yo te diría absolutamente, ¿no? Digamos, en un contexto donde ese era el gran cuestionamiento, que si los hermanos, si la intervención y demás pues de repente sale ahí sí ya olvídate del hermano de alguien más, sino el mismo presidente del de, PRI que dice este tipo de, de, de cosas. Yo diría como reflexión más general y más allá de los casos particulares, en México sí tenemos un gran pendiente, que es resolver la relación que hay entre dinero, política y elecciones. ¿no? Los topes de gasto que tenemos, la verdad, Javier, son ficticios. Todos sabemos que las elecciones se gasta mucho más dinero del que se reporta ¿no? En, en los informes de los partidos políticos. Y si no reformamos, y eso tiene, sí tiene que pasar por reformas legislativas. Ese sí es el tipo de reformas electorales eh, que necesitamos. Mientras no cambiemos estructuralmente, la manera en que se controla el gasto de entrada desde el servicio público, es decir, a los gobiernos hay que controlarlos mejor con los recursos, vale. no vamos a resolver la influencia del de dinero potencialmente ilícito en las campañas electorales. Sí, claro. Javier
3: Martín Reyes, te mando, doctor, un gran saludo y gracias. No, hombre, por nada, Tocayo, te mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Son ahora las 17.46, estamos acá desde Saltillo, Coahuila, transmitiendo la emisión de esta tarde de viernes, el viernes 27 de mayo del 2022. Solórzano,
0: el referente informativo.
3: ¿Qué pasa en la Universidad de Guadalajara? ¿Qué anda sucediendo allá? Eh, metámonos al asunto porque además hay muchas acusaciones, no solo de presupuesto, sino de fuera hacia la universidad, que tienen que ver con el señor Raúl Padilla y tienen que ver con también una, un problema ya evidente y claro que en que está el gobierno del Estado y la universidad. Bueno, y lo que son las cosas el gobernador es egresado de la ODG. Javier Almenta Araiza es... Eh, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Javier, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
1: Bien, Javier, muchas gracias por invitarme a platicar contigo, con tu auditorio. Eh, a la orden.
3: A ver, Javier, eh, este no es un problema nuevo, no es una situación nueva. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto, yo diría, de repente, Javier, estaríamos de acuerdo, quisiera pensarlo, más allá de un presupuesto. A ver, ¿qué pasa?
1: Mira, efectivamente como, como tú comentas esto es un tema que va más allá del presupuesto pero me gustaría iniciar platicando las cosas que, que en estricto sentido tienen que ver con eso. Sí. Primero comienzo eh, el conflicto eh, de manera pública inicia a partir del recorte fuera de la ley que se hace de 140 millones de pesos a un presupuesto ya etiquetado para infraestructura de la Universidad de Guadalajara y posterior, Eso fue en agosto del año pasado, y posteriormente, en noviembre, diciembre, eh, llegó una propuesta al ejecu del Ejecutivo al Congreso del Estado del presupuesto para el siguiente año, en el cual este no se plantea un presupuesto justo, digno para la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué lo, ¿por qué lo denomino así? Bueno, porque la universidad se animó a echarse compromisos de construir o crecer algunos planteles educativos en común acuerdo con el gobierno del Estado, es decir, que el gobierno iba a gestionar eh, un presupuesto en materia de infraestructura suficiente para poder garantizar que, por ejemplo, el centro universitario en Tlajomulco se fundara y creciera eh, a la velocidad que la matrícula iba a estar creciendo, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que el presupuesto que le dan a la universidad para este año tampoco es digno y no corresponde a los acuerdos previstos tomados, eh, para aumentar la matrícula con el apoyo del gobierno. Esas dos razones propiciaron que la universidad saliera a marchar. Ahora, ¿cuál es el contexto de fondo que no dice el gobernador, pero que también es la neta? El gobernador cree que porque es el gobernador del Estado no es el dueño del Estado. Y tan es así que le molesta y no tolera la crítica de cualquier tipo. Y de, además del ejercicio del poder, de la realidad del Estado. Por eso le molesta que los académicos y académicas, investigadores de la universidad... Con datos usted que, que Jalisco es una fosa, porque desaparecen 18 personas diarias y una cantidad muy importante de sus restos terminan siendo encontrados en fosa. O los casos corruptos de empresas que contaminan el río Lerma Santiago y por consecuencia contaminan los riñones de muchos niños, los envenenan prácticamente y Jalisco por eso es número uno a nivel nacional y de los primeros del mundo en, en, en insuficiencia renal. Y, por ejemplo, de los casos de corrupción del gobernador, como un proyecto cuando compró maquinaria que se llama Toda Máquina, o el caso de que áreas verdes municipales y estatales se las dan a cárteles inmobiliarios para construir departamentos de lujo y desarrollos inmobiliarios, que bueno, a todas a todas, a todas vistas es evidente los casos de corrupción. Y esto le molesta al gobernador. Y él molesta el gobernador cree que porque da presupuesto público, pues está comprando el silencio de la universidad. Y se ha equivocado el, la, el silencio o qué diga la universidad no no está a la venta las convicciones no se venden las convicciones se defienden y bueno pues eso además propició esta diferencia con el gobierno del estado el gobierno del estado pues como no tiene argumentos para defender la situación que tenemos simplemente ve una fiscalidad fuera de control como el caso del 5 de junio de levantón de los estudiantes pues bueno eso ha propiciado que se rispa y que prácticamente se rompa la relación con el Ejecutivo,
3: ¿no? Dicho lo oye, anterior, dígame. Sí, Javier, oye, eh, eh, mucho de lo que se habla, o sea que está muy muy clara, este, Javier, la, la cronología de las cosas, pero mucho de lo que se habla también es una confrontación entre un hombre que no está abiertamente al interior de la universidad, que es un factor externo que se llama Raúl Padilla, y el gobernador. A ver, uno no puede, digamos, es, es terrible tratar de personalizar la bronca porque la bronca afecta a la universidad de manera muy severa. Y también, segundo, Javier, te pregunto, ese dinero, a mí el gobernador le pregunté y me dijo que el dinero iba directo a hospitales, que era una necesidad muy imperiosa que tenía eh, el Estado. A ver, estas dos reflexiones, si se puede, en breve, Javier.
1: Claro, comienzo por la primera. El gobernador miente, no le importa el hospital. No te dijo, no, no te dijo, te lo firmo, que el hospital para terminarlo de construir se necesitan mil millones de pesos. Y se ocupa dos, doscientos mil o hasta cuatrocientos para echarlo a andar. Si el gobernador le importa tanto el hospital, ¿por qué no etiquetó todo el dinero para terminarlo? Cuando les han daudado lo que va de la pandemia con más de mil doscientos millones de pesos. Y, y claro, estoy de acuerdo en que se si termine el hospital, pues hay plana para eso, ¿por qué no le etiquetó? Ah, porque el hospital no era un convenio electoral con otros ayuntamientos, como sí lo hizo, porque ese crédito lo adquirió en el año electoral. Sí. No, quiso quitarle 140 millones al Museo de Ciencias Ambientales, sí. que también es importante, precisamente para enviar este mensaje de intimidación al interior de la universidad. Y el segundo término, bueno, pues es como si le quiere dar un desenfriado a alguien enfermo de covid por eso es una mentira, no le importa, nomás quiso hacer la maldad, hacer la travesura y no va a terminar el hospital este ni el siguiente año. Por eso te digo que es un mentiroso, y pone las, o mentiroso en términos de que no es real que su intención coincida con los hechos, ¿no? Bien, ese es el primer término. Segundo, al margen de que sea o no verdad, si existe una relación en términos de confrontación, porque bueno, pues a mí no me consta, yo no sé cómo se llevan, y pues yo tengo dos años siendo presidente de la FUR y a mí en ningún término me ha tocado presenciar la relación entre ellos, yo lo que sí puedo decir es que hay una diferencia abismal si hay una diferencia, diferencia o problema entre el licenciado Raúl, que es un, un exrector de la universidad y el gobernador, nunca nunca esto ha supeditado que la universidad trabaje con el gobierno o sea, no es así que para pruebas COVID, vacunas entregar despensa y ni un proyecto más durante la pandemia en la Universidad de Guadalajara estuvo al pie de lucha, ahí luego, luego. eso bueno. es lo primero. Y, si, y, y al margen de si se llevan bien o no, ¿eh? porque al menos yo, como universidad, puedo decirte: lo importante es servir a la sociedad que es a quien nos debemos. Sin embargo, vale. el gobernador no, el gobernador, ah, no, reacciona de manera efectiva.
3: Vale. Oye, Javier, pues seguiremos. Este es un tema muy importante para tu servidor. Seguiremos hablando, si te parece. Y te quiero agradecer, claro. Javier, realmente, que hayas hablado con nosotros.
1: A ti, que tengan un excelente día,
3: muchas gracias. Gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos. Hablaremos de la red de televisoras públicas esta noche, desde acá, desde Saltillo. Y por lo pronto, pues bueno, hay tarde, pásenla vienes, viernes viernes. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.